0: Ziekenhuisapothekers kijken bezorgd naar de toekomst. De coronavaccins komen eraan, maar ze krijgen geen etiket. En daarom moet er nu al wel worden nagedacht over een registratiesysteem. Dit wordt het nieuws. We
1: gaan meerdere vaccins op de markt krijgen. Iemand komt voor een tweede vaccin, dan wil je toch wel even weten... dat hij inderdaad hetzelfde vaccin krijgt. Want krijgt hij een ander vaccin, dan werkt het niet goed.
0: Alleen op de doos komt een sticker, maar niet op de flesjes zelf dat ten behoeve van de snelheid, maar laten we kijken naar de mogelijke gevolgen daarvan na alle vaccinaties. Dat zo met Challing van der Schors, ziekenhuisapotheker en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Esmee Dirks, het is vandaag 10 december en dit is de Dit Hoort Het Nieuws middagpodcast. De Europese Commissie presenteert een noodplan, want het betwijfelt of er op tijd een Brexit-akkoord zal zijn. Gisteravond sprak de Britse premier Boris Johnson met de voorzitter van de commissie. En toen kwam er nog geen witte rook uit de schoorsteen. De deadline verloopt al op 1 januari. En daarom wil de EU voorbereid zijn op alle scenario's... Het noodplan moet er in elk geval voor zorgen dat wederzijds lucht- en wegverkeer mogelijk blijft... en ook dat vissers toegang houden tot elkaars wateren. Bij het RIVM zijn 8.793 nieuwe positieve tests gemeld. En dat zijn er 2000 meer dan gemiddeld. Het is al de negende dag op rij dat er meer besmettingen worden gemeld dan een week geleden... De afgelopen negen weken overleden er in totaal 3900 mensen meer dan gemiddeld per jaar. Hoeveel hiervan aan corona overleden, ja, dat moet nog onderzocht worden. D66 opent een onderzoek naar seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag... van een lid binnen de partij. Om wie het gaat is niet bekend, alleen dat het gaat om een invloedrijke man. Een vrouw stuurde een anoniem bericht waarin ze hem beschuldigde... Ze schrijft dat de man zich aan haar opdrong en dat ze het met haar ambities wel kon vergeten binnen de partij toen ze weigerde. Ook zouden Kamerleden en oud-partijleiders zich volgens de klokkenluidster schuldig hebben gemaakt aan MeToo-praktijken. Drilrap leidt maar weinig tot geweld. Dat blijkt uit een Rotterdams onderzoek. In de meeste gevallen blijft het gewoon bij muziek en online communicatie. De gemeente gaf opdracht tot het onderzoek... toen een toename bleek van het aantal geweldsincidenten onder jongeren. Volgens de onderzoekers was in de stad alleen de steekpartij in Scheveningen... direct te linken aan de drillrep zien. Al zijn de stikstofplannen sinds woensdagavond ambitieuzer dan ze waren. Milieuclub MOB geeft niet op. Minister Carola Schouten, die mikt nu dan wel op een halvering... van de stikstofuitstoot in 2035... Maar dat vindt de organisatie maar slappe hap. MOB wil dat die halvering al in 2030 wordt waargemaakt... en gaat daarom door met procederen. Nou, Wie weet is dat met succes. Want eerder werd het Nederlandse stikstofbeleid afgekeurd door de Raad van State... na een rechtszaak van de Milieuclub. En dan het gesprek van deze dag. In Groot-Brittannië kreeg een vrouw deze week bijwerkingen nadat ze gevaccineerd werd... Ja, stel je voor dat je dan niet kunt achterhalen welk vaccin zij gekregen heeft. Voor ziekenhuisapothekers is dat een doemscenario, maar wel een die hier in Europa werkelijkheid zou kunnen worden. Want op het flesje van jouw coronavaccin komt geen scancode te staan. En daarom roepen ziekenhuisapothekers op om met spoed na te denken over een registratiesysteem. Ziekenhuisapotheker Challing van der Schors, die ook bestuurslid is van de European Association of Hospital Pharmacists, die legt uit waarom dat essentieel is.
1: Nou, dat is omdat uh, je in zo'n doos uh, veel uh, flacons hebt zitten. En die flacons die worden natuurlijk verspreid over verschillende distributiepunten, uh, toedienpunten. En uh, wat belangrijk is, dat is dat je bij de patiënt gewoon vastlegt wat deze heeft gekregen. Ik noem nu patiënt, maar het zijn natuurlijk meestal gezonde mensen, gelukkig. Ja. Uh, maar dat je dus vastlegt wat die persoon dus gekregen heeft. En dat je dus later kunt nagaan wie welk vaccin gekregen heeft. Als je dus bijvoorbeeld een vaccin hebt waarvan na verloop van tijd blijkt, hey, uh, voor een goede werking zou het goed zijn om een tweede soort vaccin er nog naast te geven. Dan moet je die patiënten kunnen selecteren. Ik noem alweer patiënten, maar goed, dan moet je die personen dus uh, kunnen selecteren. Mm -hmm. En uh, dan moet je die dus kunnen oproepen en zeggen van, uh, u heeft dit vaccin gehad. En uh, het is uh, voor u uh, verstandig om een tweede vaccin te nemen.
0: Ja, maar... Op het moment van de vaccinatie is uh, toch neem ik aan voor degene die het toedient, maar ook voor de patiënt tussen aanhalingstekens, wel bekend om welk vaccin het gaat.
1: En zeker wel. Natuurlijk op het moment dat je het gebruikt, dan is dat duidelijk. Maar je moet het registreren. En uh, dat die registratie, dat is bij een massavaccinatie, is dat best wel een plus. Want wat je natuurlijk wilt registreren, dat is niet alleen maar... Het type vaccin, maar ook zeg maar uit welke charge, uit welke badge hij eh, komt. Eh, dan is het goed om als iemand bijvoorbeeld eens een keer terugkomt met een bijwerking, om dan te kunnen traceren van hé, hey, eh, dat is een middel en dat is uit die badge gekomen en we hebben nu inmiddels drie uh, uh, personen gezien die die bijwerking uit die badge heeft gehad.
0: Is er dan zoveel verschil tussen de ene en de andere badge? Uh,
1: in principe horen ze gewoon helemaal gelijk uh, te zijn. Maar omdat het toch om uh, producten gaat die zeg maar, over een periode ge, uh, gemaakt worden... dan uh, kan er toch een variatie zijn tussen uh, die verschillende badges. Oké,
0: okay, en stel ik laat me inenten. Zou ik dan op dat moment kunnen vragen, mag ik even de gegevens noteren? Ja,
1: zeker. En eh, kijk, ik zeg ook niet dat er niet gewerkt wordt aan een registratiesysteem. Dat wordt er wel zeker. Eh, maar het is zo dat we ook al een registratiesysteem hebben voor geneesmiddelen. Eh, namelijk het eh, medicatiedossier. En, eh, dat medicatiedossier, dat is... Er helemaal voor ingericht om te registreren wat iemand gekregen heeft. Daar kun je ook de batchnummers in kwijt. En uh, in dat systeem zitten ook mogelijkheden om bijvoorbeeld groepen te selecteren. Dus mm. dat je zegt van nou, iemand heeft dat middel gehad en die willen we nu selecteren. En die willen we nu uh, graag eventjes, daar willen we contact mee hebben. Of andersom, iemand komt terug heeft dus een bijwerking. En dan kun je in dat dossier kijken. Hé, hey, oh ja, die heeft dat middel gehad. En uh, dat hoeft hij dus niet op een kaart mee uh, te hebben. Dus uh, je kunt het op een kaart doen. Maar ja, de praktijk is dat uh, de persoon die dan terugkomt... niet altijd die kaart bij zich heeft. Dus die traceerbaarheid is veel lastiger.
0: Ja, dus daarom is het belangrijk om het centraal te doen. Maar hier zal het RVM zelf toch ook wel over na hebben gedacht...
1: Uh, dat weet ik niet. Ik denk dat dat uh, aan het RIVM is om uh, aan te geven op welke manier zij denken dat die registratie plaats moet vinden. Maar uh, nogmaals mijn punt is dat ik denk dat het goed is om gebruik te maken van het bestaande systeem. Uh, dus ook vanwege dus dat je daarin ook nog eens een keer de gegevens kunt overdragen. En uh, daar is die hele discussie van die uh, vertrouwelijkheid van de gegevens... die is daar overal gevoerd. Dus daar hoef je niet opnieuw die discussie over aan te gaan. Want uh, daar is, uh, zijn uitgebreide veiligheidsmaatregelen... zodat die persoonsgegevens die daar ook in zitten... dat die niet uh, zomaar bij iedereen terecht uh, kunnen komen. Mm -hmm. uh, en daar is, daar is ook een vrij strenge controle... Op, uh, dat was de voorwaarde om dit systeem ook in te mogen richten. En dat heeft behoorlijk wat voeten in de aarde gehad. Dat betekent ook dat het uh, niet altijd even gemakkelijk is uh, om bij die gegevens te komen... dat die, die voorwaarden eraan vastzitten. Maar, uh, zeg maar voor het medische proces kunnen we die gegevens gewoon gebruiken... en toegang hebben tot die gegevens.
0: Ja, en Op dit moment is het dus nog niet helder of het RIVM daar gebruik van gaat maken... Uh, zou dat nu wel helder moeten zijn? Is het daar uh, de hoogste tijd voor, vindt u?
1: Nou, ik denk dat... Uh, ja, absoluut. Ja, zeker. Want kijk, uh, de tijd die dringt natuurlijk. Uh, zoiets moet uh, klaar zijn voordat je ermee begint. Uh, uh, ik uh, heb de vereniging, de KNMP, dus de vereniging van de apothekers... en de NSTA, de vereniging van ziekenhuisapothekers... gevraagd in hoeverre uh, met hen hierover contact geweest is. En dat is er niet geweest. Hm. En dat baart mij zorgen.
0: Ja, want wat zouden daar de gevolgen van kunnen zijn?
1: Nou kijk, uh, dat uh, er uh, losse systemen ingericht worden. Uh, je hebt natuurlijk verschillende groepen die gaan vaccineren. Althans dat is het uh, voornemen. Het is het voornemen dat huisartsen gaan vaccineren. Dat arbo gaan vaccineren. En dat de GGD gaat vaccineren. En, en dat betekent dat uh, op een of andere manier... dat die systemen ook nog eens een keer aan elkaar gekoppeld uh, zullen moeten worden. Zodat bijvoorbeeld een... Iemand die opgeroepen is door de huisarts niet nog eens een keer ook door de GGD opgeroepen gaat worden mm. enzovoort. Nou, dat zijn dingen die in zo'n medicatiesysteem gewoon heel goed te regelen zijn. Omdat uh, daarin dan eenduidig vastgelegd is wat iemand gekregen heeft. Het is landelijk netwerk. Het is voor uh, de zorgverleners die uh, gemachtig zijn, is het mogelijk om daar toegang tot te, toe te krijgen. En dan ook nog eens een keer mits de persoon die de vaccinatie gehad heeft... daar toestemming voor gegeven heeft.
0: Ja, maar voor het RIVM is snelheid belangrijk... en dat registratieproces zorgt wellicht voor vertraging?
1: Ik denk dat die snelheid heel erg belangrijk is... Uh, ik denk dat die registratie ook heel erg belangrijk is, want we gaan straks daar natuurlijk nog de consequenties van zien. We gaan meerdere vaccins op de markt krijgen. Uh, iemand komt voor een tweede vaccin, dan wil je toch wel even weten en, en dat hij inderdaad hetzelfde vaccin krijgt. Want krijgt hij een ander vaccin, dan werkt het niet goed. Dus er zijn allemaal redenen om die registratie echt op orde te hebben. Uh, uh, daarbij is het nog zo van, kijk, een bestaanssysteem hoef je niet meer te bouwen. Uh, dat is er gewoon, veiligheid ja. is er. Dus ja, ik zou zeggen, uh, gebruik dat systeem. Uh, natuurlijk betekent dat, dat je je proces daarop in moet richten. Dat betekent namelijk dat je moet, in staat moet zijn om die gegevens in dat systeem te krijgen. Maar het is nu ook al zo dat er allerlei medicatie op allerlei plekken gewoon in dat systeem ingevoerd wordt. Dus dat kan. En een bijkomend punt is dan weer, en dat is dat punt van die flacons met die scanbare code, om op eenduidige en eenvoudige wijze zo'n uh, so, so, uh, toediening vast te leggen... is het handig als zo'n flacon zo'n scanbare code heeft. Daar kan je namelijk het schuisje-nummer in zetten... het badge-nummer en de identiteit van het middel... zodat je daar geen omkijken naar hebt... en ook geen fouten mee kunt maken... en ook dat het geen extra tijd kost.
0: Ja. En wie is er eigenlijk aansprakelijk als er iets misgaat?
1: Uh, nou, ik denk dat uh, degene die uiteindelijk de toedieningen uh, regelt, uh, die uiteindelijk verantwoordelijk is voor de registratie daarvan, dat die uiteraard ook aansprakelijk zal zijn voor de consequenties van de keuzes die gemaakt zijn. En uh, als ik het goed begrijp, is het nu zo dat het RIVM degene is die het ontwerp in beheer heeft.
0: Oké, okay, dus dan is uw advies aan het RIVM, maak nou alsjeblieft gebruik van het systeem dat we al hebben. Ja. Zou u ook zeggen, zolang er nog geen plan ligt... voor die patiëntregistratie afremmen? Want de risico's wegen niet op tegen de voordelen... van het snel vaccineren?
1: Uh, nou, kijk... Ik denk dat uh, de, onze, onze maatschappij erbij gediend is... dat we gewoon zorgen dat we spoedig tot vaccinatie overgaan. En, uh, het is altijd zo dat je de eerste dingen eerst moet doen. Uh, dat wil zeggen van eerst zorgen dat uh, de gezondheid van onze, uh, onze bevolking... dat die gegarandeerd is. En zo'n vaccin helpt daarbij. En natuurlijk, registratie uh, is belangrijk... maar primair is het belangrijk dat zo'n vaccin in gebruik genomen gaat worden... Okay. En, uh, maar nogmaals, de consequenties uh, van wat erna gaat komen, die zijn dusdanig dat ook hier bij het inrichten van zo'n systeem uh, enorme spoed uh, nodig is.
0: Oké, okay. ja, we kunnen natuurlijk al een beetje afkijken bij uh, Groot-Brittannië. Die zijn al begonnen met vaccineren. Ja. Is dat ook een voorbeeld wat u zou willen volgen?
1: Uh, ik denk dat het wijs is zoals wij dat in Europa inrichten. Want primair wat mij betreft is het dat er geen twijfel mag zijn... over de veiligheid van de vaccins. Dus ik ben zeer tevreden over dat we in Europa... niet gewoon alvast maar gaan vaccineren. Uh, wij, het is echt... Van groot belang dat die veiligheidsstappen, die controles die uitgevoerd worden door de EMA, dat die ook uitgevoerd worden en op basis van daadwerkelijke gegevens ook uh, overgegaan wordt tot uh, registratie en vrijgifte van uh, deze producten. Dus daar, uh, ik denk dat Engeland heeft gewoon zijn eigen redenen om dat op een andere manier te doen. Ik weet niet welke kennis zij hebben en op basis waarvan zij dus tot versnelde uh, toelating zijn overgegaan, maar ik ben... Nogmaals, zeer tevreden met hoe wij dat in Europa met de EMA eh, regelen.
0: Ziekenhuisapotheker Challing van der Schors... de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers. Het RIVM heeft voor de publicatie van deze podcast... niet gereageerd op deze zorgen van apothekers. En dan nog het weer. Het is uh, koud buiten met zo'n 2 graden. Als je in het zuiden woont, dan profiteer jij misschien van 6 graden... want daar is het wat minder bewolkt... Donderdagavond klaart het breed op, maar het gaat ook licht vriezen. De vrijdagochtend begint bewolkt en later op de dag wordt het dan regenachtig. Het zal dan, zoals je dat noemt, waterkoud zijn... met gemiddeld 4 graden en een matige wind vanuit het zuiden. Dit was de middagpodcast van Nu.nl. Dit wordt het nieuws. Heb jij ons iets te vertellen? Stuur dat dan naar podcast.nu.nl. Ik wens je een hele fijne avond en we zijn er morgen weer.